0: Podcast. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sposobie na pokonywanie złożonych zadań. Przedstawię Ci narzędzie, które bardzo przypadło mi do gustu i bardzo przydaje mi się w tworzeniu i potem wykonywaniu moich projektów. A tym narzędziem jest mapa myśli. Mapa myśli rdzennie nie jest używana raczej do wykonywania zadań. Głównym takim celem mapy myśli, stworzonej przez jej twórców, było ulepszone notowanie, usprawnianie zapamiętywania. Czyli tak patrząc na definicję wikipediową, mapa myśli to szczególny rodzaj notowania, który według twórców zwiększa efektywność pracy i zapamiętywania, bo aktywuje obie półkule. Aktywuje obie półkule ponieważ z jednej strony notujemy w mapie myśli, ale z drugiej strony w tej mapie myśli mogą znajdować się różnej maści kolory, pogrubienia czcionek i obrazki, co właśnie aktywuje nam te obie półkule. Jedną odpowiedzialną właśnie za notowanie, a drugą za te wszystkie kolorki, przez co ta nasza praca i ten proces zapamiętywania jest nieco lepszy. Więc jeżeli jeszcze studiujesz albo czegoś się uczysz, tworzenie map myśli z tych twoich notatek może nie być wcale takim złym pomysłem, może ułatwić tobie zapamiętywanie. Natomiast ja pokażę ci dzisiaj nieco inne zastosowanie tej mapy, mapy myśli, bardzo sprawdzone u mnie zastosowanie, ponieważ na podstawie mapy myśli powstają wszystkie moje kursy, no i powstaje też ten podcast, czyli w momencie, kiedy ja tutaj do Ciebie mówię, na ekranie, tuż pod kamerą, zaraz za mikrofonem, mam rozrysowaną mapę myśli. No i w czasie, kiedy ja tutaj do Ciebie mówię, odbijam się po kolejnych tutaj zaczepach myślowych, które w tejże mojej mapie myśli mogę znaleźć, przez co moja dykcja jest w miarę płynna, nie gubię wątku. Ten mój odcinek jest oczywiście wcześniej, przez to zaplanowany i tak ładniej to wszystko potem składniej wygląda. Dobrze się to ogląda, mam nadzieję. I dobrze też, mam nadzieję, się tego słucha. No to teraz może kilka zasad, jak to ugryźć. Wiemy już, do czego może się to Tobie przydać. Możesz tworzyć duże zadania, rozbijać duże zadania właśnie za pomocą mapy myśli. Oczywiście pod koniec tego podcastu pokażę Ci, Pewien przykład, który być może właśnie będzie dotyczył Twojej osoby. No i dodatkowo masz dzięki temu, że masz to usystematyzowane, wiesz co robić, wiesz jaki może być Twój kolejny krok. I teraz jak to wygląda? Taka mapa myśli. Mapa myśli może zostać przez Ciebie przygotowana albo w jakiejś dedykowanej do tego aplikacji. Ja korzystam z systemu Windows i korzystam z FreeMind. FreeMind jest bezpłatną aplikacją do tworzenia map myśli. Dla mnie jak najbardziej się sprawdza. Możesz zobaczyć Freemind, są też pewnie alternatywne opcje, jeżeli pracujesz na Macu, tych programów do map myśli jest naprawdę sporo. Ja Ci polecam Freemind, z którego ja korzystam jest bezpłatny i jest sprawdzony. Oczywiście, możesz znaleźć inną aplikację. Alternatywą jest opcja analogowa, czyli duża kartka papieru. Ma to swoje minusy, ale o tym za moment. I teraz na samym środku tej kartki, czy na samym środku mapy myśli, jeżeli korzystasz z aplikacji, możesz wpisać, w zasadzie powinieneś wpisać słowo kluczowe, wokół którego będą się działy te nasze rzeczy, wokół której będziemy gromadzili te nasze myśli. I teraz w momencie, kiedy ja tutaj mówię do Ciebie, mam przed sobą mapę myśli, w której centrum jest słowo podcast. Dokładnie tak, w centrum mojej mapy myśli jest słowo podcast. Od tego centralnego słowa odchodzą kolejne gałęzie. I te gałęzie mogą reprezentować pewne grupy, pewne kategorie. Będzie to zależało od złożoności Twojej mapy myśli. U mnie to wygląda następująco. Po lewej stronie mojej mapy myśli mam cztery pytania. Do kogo mówię? Cechy wspólne tych osób? No to w zasadzie trzy pytania i jedno zdanie. <śmiech> Cechy wspólne tych osób? Co chcą osiągnąć? I problemy grupy docelowej. No, czyli w zasadzie dwa zdania i dwa pytania. Natomiast dzięki temu, że mam je tutaj po lewej stronie, mojego słowa kluczowego podcast. Za każdym razem wiem, do kogo mówię. Czytam sobie te zdania i jest mi łatwiej po prostu kierować swój przekaz do osób, które są opisane właśnie tymi czterema sentencjami. Po prawej stronie natomiast mam kolejne odcinki. I dziś mamy odcinek 30. Mam gałąź 32 kropek. Sposób na pokonywanie złożonych zadań. No i obok tegoż punktu, obok tejże gałęzi schodzę niżej. To samo możesz robić ty w swojej mapie myśli. Czyli masz słowo centralne, potem masz grubsze, podkategorie, a od tych grubszych podkategorii schodzisz niżej i znów możesz jeszcze bardziej gdzieś tam piętrzyć sobie te swoje mapy myśli. Będzie to oczywiście zależało od zadania czy projektu, który będziesz rozbijał. W moim przypadku jest to podcast, więc schodzę niżej, mam podcast, potem mam tytuł tego podcastu, a następnie kilka punktów, które są dla mnie punktami zaczepu. I teraz mogę Ci przeczytać, jak to wygląda u mnie w tym momencie. Patrzę na mapę myśli dla podcastu dla odcinka 30 i mam następujące cztery podgałęzie. Co to jest mapa myśli? Jak to wygląda, jak to zrobić i gdzie tego użyć. To są cztery podgałęzie, od których znowu odchodzą kolejne już takie ostateczne praktycznie rzecz biorąc zdania, jak na przykład ta definicja mapy myśli, którą Tobie czytałem. Ona znajduje się przy pierwszym rozgałęzieniu, czyli co to jest mapa myśli, następne odgałęzienie i tam była ta definicja. No i jak to wygląda, to jest rzecz, którą w tym momencie omawiamy i tam znajdują się cztery punkty. Na środku wpisujemy słowo kluczowe, na gałęziach tworzymy podgrupy, to jest to, co właśnie Ci wyjaśniam. Do podgrup możemy tworzyć kolejne podgrupy, to również w tym momencie Ci wyjaśniam, no i możemy dodawać emotikony lub kolory. O tym już Tobie wspomniałem i w ten oto sposób realizuję kolejne tematy, kolejne zdania i kolejne części wiedzy, które chcę Tobie przekazać za pomocą podcastu. Właśnie korzystam takie mind mapy, przez co układam swoje myśli, jest mi potem łatwiej te myśli wyrazić i ubrać w podcast. Więc kilka takich zasad, którymi warto się kierować, skoro wiemy już jak to wygląda, mamy słowo kluczowe, mamy kategorie, potem ewentualnie podkategorie i jeszcze może to dalej gdzieś tam być spiętrzone na kolejne podkategorie. To już wiemy, znamy taką fundamentalną zasadę, natomiast o czym warto pamiętać? No warto pamiętać, żeby to słowo kluczowe to na samym środku było takie bardzo, bardzo ogólne. Cała zasada tworzenia mapy myśli to jest zasada od ogółu do szczegółu. Mamy taką jedną myśl przewodnią, no i schodzimy w detalach niżej i niżej i niżej. Staramy się nie używać zdań. Ja zdań używam dopiero na samym końcu w tej najniższej podkategorii, w tej najniższej hierarchii, natomiast wcześniej... Staram się, żeby to były dosłownie albo kilka słów, dwa, trzy, cztery, albo żeby to były jakieś takie słowa zaczepy myślowe. No w moim przypadku, jak to wygląda, jak to robić, gdzie tego użyć? To są proste wyrażenia, trzy słowa, które nie są jakimś bardzo długim, rozbudowanym zdaniem złożonym, tylko prosty i jasny przekaz dla mnie, co tam w tej podkategorii ma się znajdować. Natomiast te ostatnie już faktycznie są nieco dłuższe, jak na przykład ta definicja, o której już Tobie wspomniałem. Jest kilka sposobów pracy na właśnie mapie myśli. Jednym z nich jest właśnie takie kategoryzowanie sobie już od razu, zaczynając od słowa kluczowego, ale opcją alternatywną jest wybranie słowa kluczowego i wyrzucenie gdzieś do osobnego notatnika w osobne miejsce wszystkich myśli, które kojarzą się Tobie z danym tematem. Potem starasz się przeczytać te myśli i zgrupować je, aby móc właśnie wytyczyć nazwy tych grup. Mając te nazwy grup, możesz na poszczególnych gałęziach odchodzących od tego słowa kluczowego możesz dopasować te myśli, które gdzieś tam na samym początku sobie przelałeś, więc to jest ta druga ścieżka korzystania z mind mapy, czyli albo budujesz ją już fundamentalnie od razu, to jest ta opcja, z której ja korzystam akurat przy generowaniu mapy myśli dla podcastu, albo opcja druga, wyrzucenie wszystkich myśli, które masz gdzieś na jakąś tablicę, może na kartkę, a może do innej aplikacji, no i spróbowanie, podjęcie próby zgrupowania tych myśli i dopiero wtedy przelania ją już na finalną mind mapę Z tej opcji korzystasz stałem przy w ogóle zastanawianiu się nad na przykład nazwą tego podcastu, wymyślałem sobie słowa, które będą opisywały to, o czym będę mówił, grupowałem potem te słowa, no i na podstawie grup scalałem je, tworząc to jedno słowo, które jest motywem przewodnim, a i tak finalnie skończyło się na Excellent Work Podcast od mojej działalności facebookowej Excellent Work Skuteczna Nauka Excela, więc w sumie całą moją działalność gromadzę wokół dwóch słów Excellent Work. Mamy Excellent Work Podcast, Excellent Work Vlog, no i Excellent Work na, na Facebooku oraz na Instagramie. Wracamy do wątku wiodącego, do naszej mind mapy. Skoro wiemy już Mniej więcej, jak tę mapę stworzyć, oczywiście możesz do tych swoich poszczególnych gałęzi pododawać sobie emotikony, znów to zależy od aplikacji, bądź zależy od tego, czy korzystasz z wersji analogowej, możesz sobie kolorować, zrób to tak, żeby to dla Ciebie funkcjonowało, natomiast to jest świetna, jak zresztą sama nazwa wskazuje, mapa pokazuje co musisz jeszcze zrobić, co musisz jeszcze zrealizować, aby dobrnąć do końca. Tak jak ja wiem ile ja jeszcze tutaj mam pod kategorii do omówienia, aby skończyć mój podcast, tak ty możesz wiedzieć ile masz jeszcze rzeczy do załatwienia, aby cały twój projekt słowa kluczowego, całe twoje duże zadanie zostało wykonane. No to jedziemy dalej, zróbmy taki przykład który może mieć akurat dla Ciebie zastosowanie. Jesteś tutaj prawdopodobnie, bo może szukasz pracy, jesteś tutaj, bo prawdopodobnie może pracujesz na etacie i chcesz zwiększyć swoją wydajność, ale być może jesteś jeszcze na studiach i chciałbyś może nauczyć się nieco lepiej, na przykład obsługi programu Excel, w sumie, jak szukasz pracy i pracujesz na etacie, to też możesz nauczyć się lepiej obsługiwać program Excel w szkole, w firmach i widzę, że jest tutaj faktycznie jeszcze potencjał do doskonalenia wśród nas pracujących już, ale też wśród oczywiście tych, którzy pracy szukają. Jakim słowem kluczowym może być takim najważniejszym, jakie to może być słowo? Co możemy wrzucić na środek takiej naszej mindmapy? No na przykład Excel albo nauka Excela. Nie? To byłby nasz duży projekt. Chcemy pokonać wielkie zadanie, jakim jest nauczenie się Excela. No to teraz trzeba się zastanowić, jak tą mind mapę zbudować? Możemy spróbować podejść do tematu na przykład od strony najpierw metodyki. Czyli weźmiemy sobie nauka Excela no i wrzucimy sobie pod kategorie, na przykład sposoby nauki. Pod sposobami nauki mamy tam na przykład książki, mamy YouTube, mamy Facebook, mamy kursy online, kursy stacjonarne. Wybieramy sobie jakieś tam opcje, które nas interesują. Wybieramy te, w których czujemy się dobrze, czujemy, że z tych możemy wiedzę pozyskać. Potem możemy sobie wybrać na przykład co muszę umieć. W co muszę umieć? Wpisujemy sobie kolejne możliwości, jakie daje nam program Excel. Czyli na przykład piszemy sobie grupę obsługa arkuszy, w nawiasie jakaś tam nawigacja. Oczywiście potem do obsługi arkuszy możemy zejść jeszcze niżej, na przykład nie wiem, przenoszenie kopiowanie arkuszy, kopiowanie komórek i wklejanie na różne sposoby, podróżowanie po dużych zakresach danych. To może się zadziać w grupie Excel, potem co muszę umieć, potem obsługa arkuszy i... Poniżej to, co przed chwilą Tobie wymieniłem. Jedziemy dalej. Co jeszcze muszę umieć? No, na przykład muszę umieć formuły. Mogę wypisać sobie, jakie grupy formuł muszę umieć, albo jakieś konkretne, które mnie interesują. Potem mam kolejną grupę formuły tablicowe. Znów mogę sobie wybrać jakieś te moje ulubione, albo po prostu napisać formułę tablicowej jako ogół zrozumienia działania tego typu rozwiązania w Excelu. Potem mamy tabele przestawne. W tabelach przestawnych możemy wytyczyć takie punkty jak na przykład sama obsługa tabeli przestawnych, ale też tworzenie wykresów przestawnych, czy tworzenie dashboardów, budowanie złożonych analiz, etc., etc. Więc ta nasza mapa myśli robi się już coraz większa. Teraz będąc przy temacie tabeli przestawnych, jeżeli słuchasz tego podcastu w okolicach 5 lutego 2020 roku, ja właśnie 5 lutego 2020 roku robię webinar poświęcony tabelom przestawnym. Zachęcam Cię do tego, abyś odwiedził stronę przestawne.pl, tam znajdziesz nieco więcej informacji. Jeżeli już nie załapałeś się na webinar, nic się nie martw, na stronie przestawne.pl znajdziesz informacje o kursie poświęconym tabelom przestawnym, których będziesz mógł się nauczyć od podstaw do naprawdę już bardzo, bardzo wysokiego poziomu. Idziemy dalej, kolejny punkt w naszej grupie, VBA. Możesz nauczyć się języka. VBA, czyli języka Visual Basic for Application do tworzenia Mac, to jest już naprawdę bardzo wysoki i zaawansowany poziom programu Excel. Możesz nauczyć się też obsługi narzędzi Power, jak na przykład Power Map, Power Pivot czy Power Query. To znów jest jakiś kolejny krok, który możesz podjąć do tego, abyś w tym Excelu odnajdował się jeszcze bardziej. No i możesz też wrzucić, na przykład schodząc nieco wyżej w hierarchii, pamiętasz, że teraz pracujemy na rzeczach, co muszę umieć. Mogę na przykład do tego, co muszę umieć, dodać pod grupę dodatkowe, albo mogę w ogóle ją wrzucić gdzieś na bok, dodatkowe informacje, czyli na przykład poznaj, jakie są wersje językowe najpopularniej używane w Excelu w korporacjach. No jest to najczęściej polski i angielski, angielski, amerykański angielski, brytyjski. Tam pewne różnice są, więc też pewnie warto byłoby zwrócić na nie uwagę, jeżeli uczysz się Excela. No i dodatkowo różne wersje programu Excel, bo nie każda korporacja pracuje na najnowszej wersji, czy na modelu subskrypcyjnym 365, Niektóre korporacje używają Excela 2007, inne 2010, inne 2013, 2016 czy 2019. W momencie, kiedy to nagrywam dla Ciebie, mamy rok 2020 i to są wszystkie wersje, które są używane w korporacjach. Wersja 2003 i wcześniejsze. No, powiem, że jakbym spotkał, to bym się bardzo zdziwił. To wynika z ograniczenia, które ma arkusz takiego starego Excela 2003, bo tam jest tych wierszy w arkuszu zdecydowanie mniej. Od 2007 mamy ponad milion wierszy. Ta wersja 2003 ma wierszy tylko 65 tysięcy, co na XXI wiek już niestety nie jest wystarczające do zawodowej pracy w korporacjach. Ale wracając do tematu wiodącego. Czyli mamy dwie podgrupy, mamy co muszę umieć, mamy też informacje, jak mogę się tego nauczyć, no i możemy sobie gdzieś tam zejść dalej. No, na przykład, jeżeli jesteśmy przy... Excelu, możemy nawet zmienić słowo kluczowe z Excela na na przykład arkusze kalkulacyjne, no i dodać pod grupę na przykład co? No na przykład Google Sheets. No i w Google Sheets się znowu możemy sobie stworzyć, co ja tam muszę w tym Google Sheets się umieć, albo jakie są różnice między Google Sheetsem a Excelem, żebym się nauczył tych różnic, no bo tak naprawdę te środowiska są dość podobne do siebie, różnice są w pewnym stopniu. Tutaj Excel stacjonarny na komputery jest nieco bardziej złożony, natomiast znowu, jeżeli spojrzymy teraz na tę mapę, ona już jest tam nieco rozbudowana i już wiemy, w którym kierunku musimy iść, tak? Czyli mamy do odhaczenia... Kompetencje z Excela, które musimy umieć, mamy do odhaczenia kompetencje z Google Sheets, które musimy umieć, z arkuszy Google'a, no i mamy jeszcze sposoby, którymi jesteśmy zainteresowani, czyli to nam wskazuje drogę. To jest fajna rzecz, którą można wyrzucić na lewo naszej mapy myśli. To jest fajna rzecz, która informuje nas, w jaki sposób będziemy się tego uczyli, co jest po prawej stronie naszej mapy myśli. No i ja tak właśnie działam. W ten oto sposób rozpisuję sobie nieco większe projekty, takie jak na przykład właśnie generowanie dla Ciebie, tworzenie kolejnych odcinków podcastu Excellent Work Podcast. No i w tym momencie dotarliśmy już do ostatniego punktu, który tutaj w tej mojej mapie myśli widnieje, co również oznacza koniec odcinka. Jeżeli podobało Ci się to, co dla Ciebie przygotowałem, gorąco zachęcam Cię do tego, abyś wysłał lub wysłała ten odcinek do jednego twojego znajomego. Gorąco wierzę w to, że pomogłem ci tą wiedzą, którą z tobą się podzieliłem. Mówił dla ciebie Michał Kowalczyk. To był Excellent Work Podcast. No i do usłyszenia lub do zobaczenia, jeżeli oglądasz mnie na YouTube w kolejnym odcinku Excellent Work Podcast. Trzymaj się, hej!